0: Morud Branden på Scandinavian Star er fortsatt uoppklart. Etterlattet vurderer og politianmelder Riksadvokaten. Lønnskutt for folk flest vil ikke løse den økonomiske krisen i Europa. Det sier lederen for ILO, som nå er i Oslo og som kommer til Dagsnytt 18. Arbeiderpartikvinner går inn for kvinnelig verneplikt. De har misforstått hva kvinnekamp er, sier Toril Skahr och Centerpartiet vill som vi vet utav Schengen. Därna gift och tro att vi klarar av att bekämpa kriminaliteten helt alene, säger Höger. Detta är någon av sakerna i dagsnutten 18 idag, där vi också ska möta Erik Fosse, legen som i 30 år har arbetat i olika konfliktzoner och som nå har skrivit bok om sina erfaringer. Men allförst alltså 159 mennesker døde i mordbranden på Skandinavien Star. Branden startet natt til 7. april 1990. En dansk lastebilsjåfør ble utpekt som brandstifter, men sist helg la en ekspertgruppe på 14 personer fram det de mener beviser at dette dreier seg om en om forsikringssvindel og at det var deler av manneskapet som sto bak mordbranden. Og forfatter Kjell-Ola det er jo ikke første gang vi hører at det er andre teorier om hva som skjedde eh, under denne mordbranden. Du har skrevet boka Døden Seilas, som handler nettopp om denne saken, och du var med under presentasjonen i helgen. Vad är det denne ekspertgruppa av dokument, har av dokumentasjon
1: som de ikke har hatt tidligere? Det er flere ting. Det ene är ett øyevittne som i sin politiforklaring allerede i 1990, beskriver at besetningsmedlemmene driver sabotasje ved aktiv ruteknusing. For å få mer luft? For å få luft til brannen, ja. Eh, på et sted hvor det ikke er nødvendig å, å gjøre det for å redde noen, dørene står åpne bare, bare for å skape mer luft. Det andre er fotobevis. Er en var nemlig en brand som oppstod mens båten var under slep. Eh, 12 timer etter at politiets gjerningsmann var død, der har man visst at det var utført sabotasje, men nå er det også i tillegg da, fotobevis som viser at noen har knust ruter i lugarene, og vi ser også og merker slag på de rutene som de ikke klart å knuse. Og disse fotobevisene er nye, de forelå ikke i 1990? Om de forelå, så de var det, men dette er, dette er fotografier som er hentet fra presse, som ikke politiet hadde da. Ja, nettopp. For ellers så er jo opplysningene
0: som kom frem i helgen ikke nye. Dette er opplysninger som har kommet frem i politiavhør allerede i 1990. Og det som jeg stusser på er jo, denne saken har jo flere gånger vært begjert gjennomtatt etterforskningen. Både i Danmark og i Norge. Og Riksadvokaten i Norge har altså senest for et år siden sagt at den blir ikke gjennomtatt. Vad er det som gjør at dere tror
1: at den kan gjennomtattes nå? Det tror jeg er trykket. Det man skal huske på som er verkebyllen i denne saken, det er at da Sintef, som fikk i oppdrag å analysere branden, så fikk de merkelig nok bare i oppdrag å analysere hva som skjedde fra klokken 2 om natten til ti på halv 4 altså en og en halv time, mens båten brant i 34 timer. Slik at disse brandene som da blir påsatt etter at denne gjerningsmannen er død, de er, ble aldri tatt tak i, de ble aldri etterforsket. Og nå kommer det altså bevis som viser at her har politiet ikke gjort jobben sin. Og for meg så ville det vært en skandal om ikke denne saken ble tatt opp på nytt. Og nå, vi har invitert selvfølgelig
0: både politiet og riksadvokat til å være med i Dagsnytt 18 i dag. Ingen av dem hadde anledning til å komme. Men nå har politiet invitert støttegruppen
1: og stiftelsen til et møte allerede fredag. Hvordan vurderer du det utspillet? Jeg synes det er väldigt positivt, for jeg tror det kommer fra Oslo politiet som drev etterforskningen den gangen, og det betyr at her er, er politiet på glid. Og ingenting er bedre hvis det, det kommer noe positivt ut av det møtet. Gisle Veddegjære, du är skipsinspektør
0: og medlem av det ekspertpanelet som har gått gjennom alle vittnebeskrivelser og annet etterforskningsmateriale. Og det var boka till kjell dal som gjorde att du fattet din interesse for saken. Hva er det viktigste du mener politiet må ha oversett?
2: Nej det har jo oversett vesentlige vitneforklaringer og det vi har gjort det, at vi har systematisert alle vitneforklaringene inklusive det som skjedde i sjøretten og så har vi plotta bilder av alle viktige bevegelser som danner grunnlag for det som vi har nu. Jeg vil påpeke veldig klart at eh, av hensyn til alle de pårørende som har left med dette i så lång tid, så hadde vi aldri altså fagmessig eller, eller menneskelig aldri gått ut med dette her hvis vi ikke var så skråsikre som vi er på de funner som vi har fått.
0: Men i du har sikkert også lest vurderingen fra Riksadvokaten fra januar 2012 hvor, hvor det da ikke ble gjenaptatt etterforskning. Og, og der sier jo Riksadvokaten i den uttalesen at flere av de teoriene har er, er basert mer på spekulasjoner og antagelser enn på faktum.
2: Nei, om det vil jeg si det, det den ikke har vært papirene skrevet på, for den er basert på en grov feilinformasjon ifra de som har skrevet skriveriet på, på oppdraget fra politiet i Oslo, i et brev fra 15. november 2001 fra, fra påtaleansvarlig. Og han eh, bruker feiekosten på samme måte som det andre har gjort gjennom disse tidene som har gått. Men altså det som vi sitter med nå, er så knallsterke og, og dokumenterte bevis og vittneskildringer med vittner som vill stå fram, at disse her tingene tror jeg vil bli veldig, veldig interessante for politiet.
0: Men det er jo ganske alvorlige beskyldninger du når retter både mot politiet og
2: påtalemyndighet. Selvfølgelig så må det være en eller annen grunn til hvordan dette her, her har, har foregått. Og, og jeg har kjent nok å håre reise seg mange ganger når jeg har gått gjennom akkurat de vurderingene som har blitt tatt her. Fordi at det, for det første så har jeg jo aldri hatt noe teknisk ekspertise inn i bildet her på maritim sektor i det hele tatt det dreier sig om utredningene som var gjort den gangen og slikt. Men altså, jeg vil påpeke at, at når jeg nå registrerer at Øystein Melland, som var en av de to utredere som var der fra Sintef, går ut i media og krever ny etterforskning på bakgrund av de opplysningene vi har gett han, så står det respekt av det altså.
0: Mm. Han, ja. Men samtidig så er vel ikke enig i alle de vurderingene som har gjort av stiltelsen
2: av Naturgruppen heller? Nej men så har han heller ikke fått vært igjennom og, og, og diskutert det med oss på en skikkelig måte da i plenum, og, og når han får det så tror jeg det att han vil danne seg et litt annet bilde fordi at eh, vi ska huske på en av de mest alvorlige tingene som har vært gjort her det er det at det, når, når disse tingene skulle vurderes og tas der nede i, i lysekil eh, et eh, brann så kom de in i et bilde der de manglet massvis av hull i, i sine konklusjoner, og da brukte de i en utstrekt grad en, en, en sakkyndig på maritim kunnskap. Og han var en av de potentiellt mistenkte, og det er maskinsjefen på, på Skandinavien-Stad. For i utgangspunktet var alle mistenkt inntil de var sjekket ut av saken. Og det var han ikke på det tidspunktet på noen som helst måte. Men han har heller aldri blitt etterforsket. Han har ikke vært i enstand for etterforskning.
0: Kjell Oladal, da du ble bedt av Pax om å skrive denne boka, var det en oppgave du da gikk til med forventning om å
1: finne de tingene du har funnet? Nei, altså jeg, jeg var veldig ambivalent, for jeg hadde egentlig ikke lyst til å gå inn i det. For det første det er det veldig mye sorg i denne saken, mm. det er det ene, og det andre er at, at det er en veldig Stor og komplisert sak med masse dokumenter og papir. Jeg så for meg et uh, umenneskelig arbeid som også ble etterhvert. Men så begynte jeg å grave, da. og da, da, da bare dykade det ene opp etter det andre, og da var jeg på nødt til å fortsette. Uh, er det rett og en terrorhandling det, det har vært utsatt for på Skennheimens uh, dag? Definisjonen av terror, jeg tror at dette begynner i en forsikrings, uh, forsikringsbedrageri og skattebedrageri. Men det er jo en kynisme i så tilfelle utover all
0: begriplighet, at man av forsikringsgrunner skal
1: sette livet på spill til mange hundre mennesker og drepe et 159 av dem. Ja, og her er det politiet må komme inn, ikke sant? For det er politiets oppgave å finne vad som har skjedd, og det har de ikke gjort, fordi at vi, vi finner hendelser som er helt uforklarlige, men vi vet at de har, de har foregått. Det har foregått aktiv sabotasje. Det har foregått likkjending. Ja, hvorfor det? Og det må politiet finne ut. Dere vet att det har foregått likkjending? Ja, så altså folk har, eh, sabotører, har tråkket over døde mennesker og drevet antennelser mens båten har varit under slep. Ser du for deg eh, en slutt på denne saken? Det gjør jeg, men det er opp til politi og påtale Arne Gunnar Ås, du er hos
0: advokatfirma Hjort, og vi skal ikke gå helt inn i detaljene i saken, men jeg har bare lyst til å høre med dig, hva er det som skjer når en, en riksadvokat blir anmeldt for grov uforstand i tjenesten? Hva, hva er prosedyrene da? Vi har jo ikke hatt så veldig mange anmeldelser mot riksadvokat tidligere, men vi
3: har hatt det. Og det som normalt da er prosessen, det er at Justisdepartementet oppnevner en setterriksadvokat. Og setterriksadvokaten vil da eventuelt ta stilling til om det skal innledes etterforskning, og i så fall forestå etterforskningen av saken. Da vil jo setterriksadvokaten måtte benytte polititjenestement til å forestå selve etterforskningen, og jeg vil vel kanskje tro at specialenheten for politisaker, da vil etterforske dette. Hvorvidt man går in i selve materialet, det vil jo avhänge av det som kommer frem. Mm. Men prosessen videre, når etterforskene er avsluttet, i så fall, det vil jo være at Riksadvokaten vurderer det materialet som er fremkommet og tar stilling til om saken skal henlegges. Og setterriksadvokaten vil jo
0: da ha anledning til å henlegge saken. Men men kan riksadvokaten løse hele dette ved å melde sig inhabil i det øyeblikk det foreligger en eventuell anmeldelse mot ham? Riksadvokaten vill uh, naturligt nok
3: uh, da tre til side og be om at en setterriksadvokat oppnås.
0: Uh, nå har politiet invitert støttegruppen og stiftelsen til et møte på fredag. Og kravet er altså at man skal gjenoppta politi etter forskningen. Eh, uh, vill anmälnelsen också då av riksadvokaten bli levererad polisen eller vill den gå rätt til riksadvokat?
3: Den vill väl naturligt bli inleverad till Oslo politidistrikt, vill jag tro, och så
0: vil den bli överlämnad riksadvokat. För den vill bli överlämnad uh, utan vidare. Det vill jag tro. Eh, uh, själ uh, Oradal, uh, tror du att det blir en anmälan?
1: Det, det det vet jag inte. Är det viktigt? Och altså jag tror att nu har det vært tryck i denne saken, et sjelden tryck som det inte har varit på mange, mange år. Och väldigt mycket tack att ja, det var boken din. Ja, och och det 빌e vara det ser jag inte för mig det er möjligt med en färjunder teppe bevegelse i alla fall. Tusen takk for at dere kom. Vi kommer til å fortsette å følge denne saken og det første
0: møtet er altså på fredag så får vi se hva som kommer ut av det. Tusen takk til Sil Loraldal til Gisleve, det og til Arne Gunnar Ås.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller podcast. NRK.no/dagsnytt18.
0: Snart kan det være historie at bare menn må in i militæret. Senterpartiet gikk in for kjønnsnøytral verneplikt på sitt landsmøte. Og nå ber flere fylkeslag i Arbeiderpartiet om det samme. Og forslagstilder i Arbeiderpartiet, Laila Gustafsson. Du vil altså at jenter skal ha plikt til å avtjene førstegangstjenester. Hvorfor det? Jag vill att jenter och gutter ska ha samma plikten, alltså värneplikt.
5: Det är inte det samme som värnplikt, men utifrån värneplikt så vill det ju vara ett visst antal människor som avtjener värnplikt. Mm. Så grundlage eller utgångspunkten mitt är att i 2013 når vi kämpe för likeställing eh, i Norge så är försvaret må försvaret vara en del av det och da bör kvinner och män i samhället ha samme plikt att försvara landet rätt och slett.
0: Men vi har ju aldrig en sesonsplicht för kvinnor.
5: Ja, det har vi og det fører ikke... Til det går, Jo, det fører litt. Det har kommet skritt fram, men ikke langt nok. Vi har en ambisjon... det
0: var om 20 prosent deltakelse fra kvinners side, vi er ja. på åtte. Ja,
5: så vi er langt ifra målsettinga, og det hänger sammen med at kvinner ikke ser for sig at de er på en måte gode nok soldater. Tror du det er grunn? Ja, jeg tror det er grunn, og at ikke kvinner og menn i det norske samfunnet har samme, samme utgangspunkt, nemlig en verneplikt. Når vi lagde grunnloven, ikke vi da, men når de kloke männa på Eidsvoll lagde grundloven. så sa det att alle borgere i Norge har samme plikten till å forsvare landet. Så er det Stortinget som da har definert at den plikten kun omfatter menn, og det må det bli slutt på i 2013. Det är det på tide å rive den likestillingskansen, och kvinner og män i, i Norge må ha samme plikt til å forsvare landet.
0: Toril Skar, feminist og tidligere SV-politiker, du har mildt sagt negativ til dette forslaget. Mener du at borgere bare manfolk. mannfolk?
6: Jeg må jo bemerke at den gangen på Eidsvoll så var det jo det. At, Men en dag? Et øyeblikk, ja. Og, det, er klart, det å være borger innebærer både plikter og rettigheter. Og jeg synes slik som situasjonen i vårt samfunn er i dag, hvor det er så langt igjen før kvinner har samme rettigheter i praksis som menn, så kan jeg si ingen grund til å pålegge dem en ny plikt. Men kunne ikke dette var ett skritt i riktig retning da? Hva slags retning da? Av likestilling. Likestilling blitt jo betyr jo alt og ingenting. For meg betyr, det er det ikke snakk om at menn og kvinner absolutt skal gjøre alt likt till en tid. Det betyr at kvinner og menn har samme grunnleggende rättigheter og friheter. Og hvis du ser på det norske samfunnet i dag, så er det et mannssamfunn. I makteliten som helhet er det fire menn for hver kvinne. Og når du ser på ressursene, så tjener, har inntekten til kvinner omtrentlig to tredjedel av det menn har. Så er langt igjen før vi har det i praksis og i, i virkeligheten den makt og de ressurser og de rettigheter som vi skal ha. Men mener
0: du at likestillingen ikke innebærer at kvinner skal ha de samme plikter
6: som menn? Da må du se på samfunnet som helhet, og slik som det er i dag, så er det kvinner som jo bærer det tyngste ansvaret for omsorgsarbeidet, enten de har blitt lønnet eller ulønnet for barn, for sykelig og for, for gamle og i den situasjonen synes det er helt urimelig at de skal ha et, et plikt til i tillegg til det de allerede har
0: Leila Gustafsson, det er et godt poeng, at Nei, det er nok plikter på kvinner i dag.
6: Altså, kvinner
5: i dag har mange plikter, men de har ikke plikt til å forsvare landet, og det går jo ikke an i 2013 å sitte og forsvare, og jeg, skulle, jeg, jeg lurer jo på hva slags, hva slags vernepliktsordning som min debattkollega her ville ha innført i 2013 hvis vi skulle lag en helt ny ordning. Ville det vært en ordning som hadde vært omfattet, eller der både kvinner og menn var omfattet på samme måte, eller ville det ikke vært det?
6: Ja, for det første så synes jeg at det er en veldig snever definisjon av det å forsvare landet og bare snakke om militært forsvar. Jeg mener vi skulle lagt mye større vekt på aktivt arbeid for fred, for konfliktløsning og, og løsning av, st av stridigheter mellom parter både hjemme og ute, med ikke-voldelige midler enn i dag. Vi har, eksempel, vi har jo et forsvarsdepartement, men ikke et fredsdepartement. Slik at hvis du først skal om å verne og forsvare landet, så har vi ett altfor snevlt begrep på det i dag. Men da, da uh, tolker jeg dit at det du egentlig snakker om är att vi ikke bør ha den type forsvar vi har nå, jeg synes militariseringen både i Norge og i verden har gått alt for langt. Jeg mener, jo, hele verden er jo militarisert. Men det er jo en litt annen debatt enn spørsmålet om kvinner skal delta i å verne og verge landet sitt. Nei, jeg synes ikke det, fordi at slik som samfunnet vårt og veldig mange andre samfunner er, så enten det er biologi eller sosiale strukturer, så lever menn og kvinner ulike liv. Og de livene kvinneliver er, lever er mye mer preget av omsorg, av å ta vare på en mennenes liv. Og det, og det som er situasjonen det er at kvinner kommer jo ikke til å forme samfunnet slik som de gjerne ville, fordi de har jo ikke de maktposisjonene de skulle ha i sin helhet.
0: Og Gustafsson, det er vel et poeng at kvinnene bør ha andre typer maktposisjoner i samfunnet også?
5: Jo, men ikke sant? Det er jo en veldig rar inngang til en principiell debatt, og, og, jeg, og altså jeg kjenner deg som en, en ihuget feminist, og jeg synes det er väldigt veldig rart uh, at du kan kalle deg en feminist og være motstander av et likestilt uh, forsvar. Altså, forsvaret trenger kvinner. Vi trenger for, uh, nettopp fordi det er forsvaret, og fordi det er en spesiell organisasjon som skal værne landet uh, i i krig og, og fred, så trenger den organisasjonen å gjenspeile samfunnet. Vi argumenterer for økt mangfold innenfor alle andre sektorer, men når det kommer til forsvaret så skal liksom kvinner ha det frie, frie valget. Også jeg vet om veldig mange menn som synes det er fryktelig urettferdig, og jeg vet om veldig mange kvinner som, som også er, er veldig uenige. Altså alle ungdomsorganisasjonene står jo nå fram og, og ønsker seg en... En kjønnsnøytral verneplikt, og jeg synes vi skal lytte på ungdommen, det, ikke, på, ikke det, det, på elitefeminismenes argumentasjon men, som jeg oppfatter. Men, men Toril Skar,
0: har hun ikke rett i at militariseringen, det vil jo være med på å bygge opp under militariseringen av samfunnet, hvis vi fikk et enda større og sterkere forsvar med enda flere kvinner.
5: Ja, men man kan gjerne pacifist pasifist. Altså, det er et helt legalt standpunkt å mene at Norge ikke skal ha et forsvar og være i, altså for fred og, og fredsbygging. Altså, det gjør vi også. Og Norge er en Fredsnation og vi klarer selvfølgelig å være det samtidig som vi har evnet å forsvare landet. Så det å være pasifist er liksom et reelt standpunkt, men når vi først skal ha et forsvar så er jo spørsmålet hva slags forsvar skal vi ha? Og det forsvaret er nødt til å, å gjenspeile befolkningen, og da, nød, da også kvinner, bør også kvinner ha de samme plikken og rettighetene som menn. Vi kan ikke føre en likestillingspolitikk som bare sier, der vi bare sier at jo vi damene vi vi skal ha alle rettighetene, vi skal ha liksom samme arenaene som menn, vi skal kjempe oss inn i aksjeselskapstyrer, men vi skal ikke ta på oss de byrdene det er å, å verne landet. En sånn feminist er ikke jeg. Og jeg vil si at de feministene som sier det, at kvinner skal bare ha rettigheter og ikke plikter, de er elitefeminister. Er du en
6: elitefeminist eller skal? Nei, det synes jeg ikke. Men lurer du seg på sammen som helhet de fleste som för exempel har lite makt och lågt lönarna kvinnor och jag syns att vi kom så långt att at vi hade 50-50 kvinnor och män i alle maktpositioner i samhället så kunde vi börja snacka men vi är alltså långt därifrån och alltså för trodde för 100 år sedan när de fick rösträtt att då ville de få sin del av samhällsmakten och de ville väldigt skuffat att de inte fick det de ville forme ett et annat samhälle och kvinnor har inte möjlighet för att forme et annat samhälle för de format på linje med menn. Og slik som det er nå, så ligger jo forskjellene mellom kvinner og menn, har jo maktperspektiver hele tiden. Og hvis kvinner kommer inn i militære, jeg tror ikke de vil forme det militære, jeg tror militære vil forme dem.
0: Da må vi sette strekk, og din påstand er at det er en militære som vil forme kvinner, og ikke om, men vi får se hvem som får rett. Tusen takk for at dere kom, begge to, Gustafsson og Toril Skar. OECD mener en rekke europeiske land bør kutte lønningene for å få ned arbeidsledigheten. Det vil ganske enkelt ikke virke, sier generaldirektøren i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Denne uken er 51 medlemsland i organisasjonen samlet i Oslo for å diskutere nettopp arbeidsledighetsproblematikken i Europa. Og først til deg, utenriksminister Espen Barth, er det hit. Hvilke forventninger kan vi egentlig ha til dette møtet når det gjelder konkrete resultater?
7: Jeg mener at dette er et veldig viktig møte på et veldig viktig tidspunkt om en om veldig viktig spørsmål. Fordi at i den grunnleggende omstillingen europeiske økonomier oppi nå, så er det selvfølgelig viktig å være opptatt av makrotalene, men det er også viktig å på menneskene. Og det er veldig mange mennesker, ikke min skyrider som er her nå, som vi skal høre på etterpå sier, mer etter min mening, er at den sosiale dialogen, altså evnen til å samarbeide mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten, det som vi kjenner godt herfra, den er i ferd med å gå tapt i mange land, fordi man ikke klarer å bruke det instrumentet i omställningen og da kan du se for deg att vi etter hvert kommer ut av krisen, men med en rekke mennesker som har blitt permanent arbeidsledige som er permanent marginalisert. Og det, det skarper farlig. konflikter mellom skarper konf de trepartsisjonene. Konflikter, spenninger og varige problemer. Jo. Men hvem
0: er du enig med? Er du enig med OECD som sier at lønningene man er moderat oppgjør, eller er du enig med ILO som sier at det er ikke løsningen her? Jeg
7: er definitivt enig med ILOs generaldirektør, Guy Ryder, som er här i hans Innlegg, men jeg er litt usikker på om OECD har sagt akkurat det du sier der, fordi vi hadde OECDs generaldirektør her i går også, som advarte mot de økte forskjellene. De snakker selvfølgelig om omstilling, behovet for omstilling, men, men, de, men også han var bekymret for den tiltagende forskjellen i Europa, og det men, var men interessant. Men de manet
0: til moderasjonen. Jeg har dette bare fra avisene. Det ja. er mulig at jeg, jeg ser klart david nickwise så där kommer misstaget som
7: brukar det argumenta idag det är det väldigt om den oecd är helt tycker
0: på nej <laughs> uh, rider you are the director general of the international labor organization um thank you so much for coming thank to this program i am honored to have you here um as i was talking to our foreign minister about um the oecd among other states that southern european countries must lower their wages or that's what i read in the papers
8: in order to recover from this crisis um What is your reaction to that? Well, it's the big discussion we're having here in Oslo this week. And I think we really have um, a major debate between those who do say that what we need for economies to recover and for jobs to start again is bringing wages down, having more flexibility exactly. uh, and going that road. More are... part-time work for the women. More part-time work for everybody as what they're especially saying. Especially the women. Absolutely. But on the other side, uh, there are those who are saying, well, look, what we need actually is to get some growth into our economies. Mm. And that means spending, that means getting demand going. And we're having that debate uh, just down the road here. And I think it's the results are going to be very important. Mm. I think Between these opposing views, uh, there is, I think, two messages. One is that uh, whatever you think, it's very good to have dialogue. It's very good to have social dialogue. And I uh, I can tell you, not just to be polite here in Oslo, that people look at Norway and they say, look, you have a very effective way of dealing with problems by talking them out. Uh, mm. And people see that as a really positive example. But then again, we don't have the real problems because we've got oil at the moment. Yeah, but you didn't always have oil. I mean, the point made by the Prime Minister to us yesterday, and it's been repeated, is Norway wasn't always this rich, prosperous welfare society. Uh, you know, Norway was once actually quite poor and one of the reasons you got where you are today is because you worked out these ways of sorting problems. Out.
0: Thank you for saying that.
8: But I think people take it to heart. It's not just being polite. Okay. Uh, so so Social dialogue is a way to reconcile these different positions.
0: But we need a quick fix. What is your solution?
8: You know, I agree with what the managing director of the IMF, or the International Monetary Fund, said on this one. She said, I don't want a quick fix. I want a good fix. I okay. want the right fix. And no, there are no magic solutions here. Let's not have any um, illusions about it. There are more than 40 million people unemployed in the countries represented at our conference this week. You know that youth unemployment in the European Union is one in four, one in four people. We have to work hard. We can't lose time because we will lose a generation exactly. of young people, but there are no magic solutions on offer. We have to work very, very hard.
0: And there are, what did I read, 60% of the young
8: people in Spain are out of work at the moment? It's in Spain and in Greece um, it's about 56%. Oh, sorry, just, yeah. just think about it. If you're a young Greek... You're, or a young Spaniard, you're more likely not, not to have a job than to have a job. Mm. It takes some understanding.
0: Mm. And it doesn't take much imagination to see what other problems that
8: could arise. Well, we're all worried uh, and people are worried about uh, instability, social yeah. instability, what? and, of course, the rise of extreme ideas. You yeah. know, when the established political parties are clearly not giving satisfactory answers People can look for simple answers which are not answers at all, uh, so exactly. I think you know democracy, our way of life in Europe, these are questions that people are talking about seriously.
0: But is it possible um, for a minister to be to sit down and draw a roadap towards the goal of economic equality to get out of this crisis? Can you just sit down and figure out a way let's say in two years to get out of it?
7: I think that's exactly both what uh, ILO and Guy Ryder uh, is saying and what we are saying in the Norwegian government uh, who have participated in this meeting, that that's just what we have to do. Because you, you cannot say that either you reform or you just keep things as they are. There is a significant need in Europe now to change, to modernize the economy, to look for no new competitiveness and so on. Nobody disagrees with that. But the argument is that we have to do that as we have done in our country and some other Nordic countries, uh, to name some, is that we have met challenge, deep challenges in the economy by working together, by trying to define the problem together and find the solutions together between the workers, between the employers, organizations and, and, and the state. And, and that model of tripartite cooperation is very fundamental to the work of the ILO. Mm. And our shared concern, and on this point I think we agree 100%, is that this is not being done, at least not to a sufficient degree in today's Europe. That, we, that the, the, the crisis being solved in a way which escalates the tensions, differences and so on, and in such a way that even when we get out of the crisis, we may have some lingering problems that we didn't solve and which will be with us for generations.
0: What part um, can Norway as a small country outside the EU... Play in you know in fighting these crises and well,
8: winning I, I think there's two ways which Norway is playing a role, certainly in my organisation. You know, Norway uh, is the fourth biggest um, donor of funds for cooperation activities in the ILO. When you think of the size of Norway, that's a fantastic effort. Uh, so that role is being played already, and it's not just giving money. Okay. It's sharing expertise. It's sharing experience. So that's already happening. But also I hope, and it's certainly the case in my organization that Norway will really make its voice heard. Uh, Uh, explaining, uh, sharing its experience, social dialogue is one piece uh, of the story, but also things like training, that really making people employable in the modern economy. Mm. These are things that they can do and uh, I was speaking with Minister Jonsson uh, uh, also this afternoon. He's going to chair a very important uh, meeting of the OECD, Finance Ministers, in May. Uh, we hope that his leadership and Norway's leadership is going to help us push in the right direction. The right direction. I'm sure it will.
0: Mr. Ryder, thank you so much for coming to the program, og tusen takk til uh, utenriksminister var Barthe. -de. Det beklager at jeg snakket til deg også på engelsk, men <laughs> sånn, det gikk litt over støvlekaffen. <laughs> <laughs> det går litt unna noen ganger. Tusen takk for at dere kom. Det er kvinner som bar på sterkt funksjonshemmede barn og følte at legen forventet at de skulle ta abort. Avisa Vårt Land har i en serie artikler belyst hvordan kvinner blir møtt når de ønsker å bære fram ett barn med kromosomfeilen feilen, Trisomi 18. En av de tre som står fram og forteller om abortpress er dig lege Siri Fuglenberg. Du fødte et barn med denne diagnosen i 2010 kan du først forklare, hva er trisomi 18?
9: Trisomi 18 är den vanligste kromosomferd etter Down-syndrom. Med Down-syndrom har det tre utgaver av kromosom 21. Med trisomi 18 har det tre utgaver av kromosom 18. Det är en alvorligere diagnose enn Down-syndrom, med kortere forventet levetid og mer alvorlig utviklingshemning. Så de barna har jo da, dåligare utsikter sånsett.
0: Vet du hur många barn detta rammas, som rammades av dette?
9: Ja, där är det, det lite så olika statistik där allt fra en av 3000 till en av 8000 födslar som anges i litteraturen världen över så det är lite sånn, så er litt... rundt 1 av runt 15000 kanske. Ja,
0: nettop. du bar på et barn som fick denna diagnosen i 2010, fortell vad du upplevde.
9: Ja, vi upplevde ju og gi etter etter hvert for et mildt press til fosterdiagnostikk på grunn av alder, um, og fikk vite at også de som... Altså, vi ga klart uttryck for att vi ikke ønsket bort i tilfelle dansyndrom. syndrom um, men fikk beskjed om att også de som altså visste at de ikke önsket det, satte pris på å vite diagnosen i svangerskapet for å kunne forberede sig og sørge ferdig og være klare ta imot et slikt barn. Og det, det lør det jo fornuftig, så da bestemte vi oss for å gå vidare Og så ville vi jo helst vite at alt stod bra til, mm. Men det gjorde det da ikke, og overraskelsen vår var jo ganske stor. Vi fikk den alvorlige diagnosen. Trisom i 18, hver telefon en sen ettermiddag, med beskjed om å komme inn dagen etter for å undertegne papirer til abortsøknad. Så vi klarte vel, eller, jeg klarte vel bare så vidt å si at det ikke ble aktuelt.
0: At vi ikke det. ønsket det. Mm.
9: Ja, det skjedde automatisk. Men så lurte vi jo på hva nå? Hva skjer videre? Og det kunne jo ikke denne legen fortelle oss, fordi de velger jo abort, så det var ikke noe opplegg for oppfølging videre. Så, og man blir stående litt sånn på bar bakke. Men nå er jo bare både min man og jeg leger, så vi klarte jo å henvise oss selv videre til Litt forskjellige ting. Men... men
0: var det ikke noe opplegg for et medisinsk apparat og et hjelpeapparat etter fødsel for det barnet som man da vet kommer til å være veldig hjelpetrengende?
9: Nei, heller ikke for barnet. For det så er det ikke noe opplegg for de gravide som får en alvorlig diagnose, for de blir også veldig satt ut og trenger hjelp. Vi ba, vel, ba selv om timer til ultralyd for å få kartlagt organfeil. Nå hadde vårt barn bare en liten hjertefeil men noe annet ble jeg aldri tilbudt. Altså, det ble jeg aldri planlagt fremover mot fødsel og du mulig liv. Og vi opplevde å bli spurt gjentatt i ganger om vi virkelig ønsket dette, og fikk vite at legen ikke kunne fatte vårt valg, og ble bedt om sa, å lever Så det. Ja. Og ble om å revurdere og tenke på våre andre barn. Og... Jeg synes jo det var en litt sånn underlig greie, men så tenkte jeg at det er kanskje fordi jeg er lege at jeg opplever dette. <tøk> men det verste ved det var jo at eh om, om mitt barns kromosomtal blir ju brukt mot det. För trisomi 18 barn får rycke därför att det som man rätt till övervakning av fostret under födsel eh för att ha möjlighet för kejsarsnitt för att rädda barnet och läkarna anbefaller då inga tiltak efter födsel. Och dessa barn är svagare det är liksom förtidig födda starten så de trengde lite extra starthjälp och så altså de är där hög dödlighet men mellan 10 och 40 i anavhängande om du får behandling eller rycke lever levero längre än ett år och kan leva i många år. Den äldste jag känner i Norge blev 37. Eh, så någon lever ju länge och problemet är att man vet inte utgångspunkte vem som lever länge. Men vad då
0: för jag fick du besked om att du miste rätten till kejsersnitt? Ja. Och du miste rätten till hjälp, livgivande hjälp efter födsel för barnet?
9: Ja, det sjukhuset vi hade tänkt att föda på där ville inte göra någonting med barnet. Ingenting skulle göras. Alla tiltak blev sett på som dödsutsättande skulle undgas. Så der var det ikke snakk om sondemat en gang, altså. Det vel... Men du
0: fødte ikke der?
9: Nei, jeg fødte ikke der. <laughs> Nei, det här fick vite få uker før fødsel, og da bestemte vi oss for at vi heller ville føde hjemme enn å overlate barna vårt til leger, med så liten respekt for disse barna. Men vi fant et annet sykehus, altså, hvor vi fikk ett minimum av hjelp. Ja.
0: Hvor lenge levde barnet ditt?
9: Hun levde i tre dager.
0: Hvordan hadde dere de tre dager?
9: Og de var fantastiske. Jag hade var någon sjukepleiere på avdelingen som gjorde det i dagarna verkligt flott. Alltså det var ju väldigt intensivt.
0: Vad heter?
9: Eva Kristina. Mm.
0: Visste du med en gång att du kom till att miste henne om väldigt kort tid?
9: Nej, alltså då jag tagit nights av bort så var det vi var förspeglat han kom till att dö ganska snart i magen. Så jag tänkte att det är ju väldigt mycket enklare att låta naturen gå sin gång än att framskinna det med en abort som jag visste att jag ville slita lite med själv i eftertid. Men så levde hun jo. Hun døde ikke i magen. Og for hver uke så steg jo håp om å få treffe henne i livet. Og så visste det seg at hun hadde denne hjertefeilen, hull mellom hovedkammeren i hjertet, som vi visste hun kunne leve en stund med. Så fant det ingen andre feil. Så, så vi hadde jo et håp om å få noen måneder. Det hadde vi. Så, men så var hun jo ikke sterk nok til det også.
0: Trond Markestad, du er leder for det norske legeforeningens råd for legeetikk. Hvordan vurderer den, du den historien du har hørt nå?
10: Ja, dessuten er jeg en nyfødt lege. Jeg har jobbet med disse sakene i en 30-40 år. Og jeg, jeg blir jo bare trist når jeg hører Fuglum Bergs historie. Sånn skal det ikke være. Det strider imot våre legeetiske regler. Og det strider imot det som er konsensus i vårt felt. Dette på en måte øve press i en slik situasjon. Samtidig så, så har vi jo da som legger en plikt da, til å opplyse, og gi så god informasjon og opplysning som mulig, det at, at uh, kvinnen og parre kan ta et selvstendig valg på så godt grundlag som overhodet mulig. De har rettigheter uh, til abort, de har også rettigheter, det skal ju planlegges, det er videre svangerskap, fødselen, og skal informasjon om vad dette betyr for barnet senere. Så det Fuglen Berg har uh, opplevd, det det, det er over, kjenner jeg overhovedet ikke til i i den samtalen jeg har med kollegene, men det kan jo ikke garantere for at alle kolleger opptrer slik som de bør gjøre i en sånn situasjon. Men bare en sånn konkret ting som Funglenberg sier, at du mister retten til keisersnitt. Altså, du mister ikke retten til det, men det er dette med at... at du har ingen rett til keisersnitt på hvilken som helst grunnlag. Altså, det er mye diskusjon om det, om man skal ha selvbestemt keisersnitt. Nå er det slik at selve fødselen er en større belastning for et barn med trisem 18 enn for et annet barn. Og jeg vil nok si det, at jeg synes at det vil være veldig uh, bekymringsfullt hvis man skulle ta keisersnitt på et barn med trisem i 18. Keisersnitt er en risiko for kvinner, og der må faktisk fødselslegen gjøre en vurdering men, og diskutere
9: det. For det første så er det ikke bare jeg som har opplevd denne form for abortpress. Jeg har jo blitt kontaktet, jeg har fulgt flere gravide gjennomsvangerskapet, jeg har blitt kontaktet av mange også. De, de ja. forteller jo det samme som meg. For jeg trodde jo at det vi opplevde var helt forferdelig, men det viser sig jo det er mer standard enn noe annet. Og dette med trisom i 18, keisesnitt for å redde et trisom 18-barn, det vil man ikke gjøre i Norge, fordi man mener at man ikke skal redde, eller utsette mor for risikoen for å Riktig. redde disse barna. Mm. Men nå mener jeg at, uh, at det, altså, det snakkes så fint om kvinnens autonomi når du skal velge abort mm. eller ikke, men når man da velger å bære frem det här barnet som tross alt kan ha mulighet til å leve i mange år, så synes jeg det blir feil at det er legenes av dette livet som skal avgjøre om jeg da får keisersnitt for å redde barna eller ikke. Det er ikke snakk om bedagelig keisesnitt, men det snakker om å, å ha en mulighet til å treffe barn i livet, men for noen ja, timer eller dager, og det har de sett verdien av i mange andre land vi burde kunne sammenligne oss med ja, i Storbritannia da, og... får man tilbud ja, og det her var mitt fjerde svangerskap, jeg har ikke hatt keisersnitt Nei. før, jeg vet risikoen
10: ja, Nei, altså jeg er helt enig med deg altså, dette er en ting vi må diskutere, så må vi bli enige om det uh, sammen med legen og jeg, jeg er ikke sånn at jeg er absolutt imot at det ikke skal forekomme det er jeg helt enig med deg i. Mm. Det, det, men, men du det, er på vi så gå til den politiske myndigheten der, for Nina Tagnes Grønvold er
0: statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet og i tillegg er hun lege du er med oss på telefon. Du har selv undervist medisinestudenter i kommunikasjon. Hva synes du om det Fuglen Berg forteller om den kommunikasjonen hun har hatt med legen?
11: Siri Fuglenberg forteller jo en sterk og veldig tankevekkende og gripende historie, og det gjør også flere andre kvinner som nå står fram med at de har opplevd det de beskriver som et, et utilbølig press, og der de opplever, eller forteller at de og har opplevd at, at legene har vært farget av, av egne syn og egne preferenser. Sånn skal det selvfølgelig ikke være. Respekten for enkelte kvinner og familiers valg skal være like stor enten man tar den ene eller den andre beslutningen.
0: Men kan vi ikke ta det ene konkrete forslaget her som gjelder muligheten for keisersnitt? Hvorfor kan det ikke være mulig for kvinner som vet at de skal føde trisomi 18 barn å få keisersnitt for å redde det barnets liv?
11: Eh, nå går vi jo dypt inn i faglige retningslinjer. Ikke det så er veldig. Det, det, det helse... folk lurer
0: på er kan ikke det barnet fødes med de hjelpemidlene som i dag eksisterer, mens man da i stedet ser på det som en dødsutsettende handling. Kan man ikke se på det som en livgivende handling?
11: Nå, vi må ikke forenkle det for mye, for Fuglenberg har jo også selv på sin blogg beskrevet i detalj, om og også positive undertoner, hvordan hun ved vårt nasjonale senter for fostermedisin gikk gjennom hele svangerskapet, fødstillingen fra A til Å, og gjorde valg sammen med legene. Nå har helseministeren bestemt at det skal lages nye retningslinjer i Norge for lindrende behandling for barn med, med ulike alvorlige sykdommer. Og vi har også i januar bestemt at disse barna, barn som får påvist alvorlig kromosomfeil i svangerskapet, skal omfattes av de retningslinjene. Da vil også disse forholdene bli tatt nærmere stilling til. Okay. Men vi også leser om Fuglenbergs egne erfaringer rundt dette, så har man nettopp diskusert sig frem til hvilke ulike faglige verktøy man skulle ta i bruk i denne situation. Ja. Og der må hver enkelt lege og pasient ja. gjøre valg som passer til den enkelte situasjonen.
10: Markus da først. Ja, altså jeg har lyst til å med kommunikation Når oppdages plutselig i svangerskapet at ett barn har en alvorlig utvingsavvik. Den er veldig krevende. Det er kvinnen og parret er i en veldig sårbar situation, og det er dramatisk. Og det er klart det er en veldig stor utfordring for leger, og det er noe vi diskuterer veldig mye etter miljø. Det er hvordan vi skal kommunisere på en god måte. Og vi prøver å øve hverandre og, 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 og lære bort dette med kommunikation. Og det å møte kvinnene og parret med empati, med et åpent sinn, det å, å, å åpne for den gode samtalen, det nødvendige spørsmål bestilt, det er tvilen kommer frem, og hjelpe parret til å finne fram til vad de egentlig ønsker. Det er det som på en måte er utfordring, og jeg vet helt konkret at det er veldig mange det er klart det er dramatisk å fortelle om et trisom i 18 mm. og, og man, som i kommunikation så vil ju mottageren lett kunne oppfatte det og hvis ikke legen er veldig god at det blir en så, en sånn ille beskrivelse av en fremtid for å si det slå han mm. mm. og, og, og det å ta imot det budskapet kan veldig lett altså oppleves som et press dersom man ikke har veldig god kommunikasjon og veldig godt sam, god samtal i den situation, og det, det, og det, det er det hun har vært utsatt for ja, det er et Versjon.
9: Ja, nei, en liten kommentar først til det Markestadet sier, så er det jo ikke bare den negative ordbruken, og den veldig verdilade ordbruken rundt disse syndromene, men det er også det at vi får jo ikke noe informasjon om at kvinner som bærer fram selv kvinner som mister i fosteret i magen senere, opplever det som positivt. Vi får heller ikke vita at familier som lever med barn med disse syndromene, ser på sine liv som gode, og ser på sitt barns liv som gode. Mm. Eh, så er det, ikke, altså, det er ikke bare den negative ordbruken, for det er jo også direkte det kvinner forteller meg at de får veldig god støtte når de skal, er i valgssituasjonen, men bestemmer de seg for å ta kneit her bort, så blir de øh, omtrent kalt egoistiske, altså de blir bedt om å tenke på andre. Men ja, vi er
0: nødt til å sette strek, og kanskje blir det noe bedre etter at du også har snakket om dette på radio. Tusen takk for at du kom, takk til Siri Fuglenberg, takk til Trondheim Markestand, og takk til Nina Grønnvold. I dag innførte politiet et nytt våpen i kampen mot kriminalitet på tvers av Europas gränser Et nytt felles europeisk datasystem for alle medlemslandene i Schengen lagrer opplysninger om kriminelle, som for eksempel foto, fingeravtrykk och stjålende pass, blant annet. Landene i Schengen-samarbeidet har åpnet grenser med sist helg programfestet Senterpartiet at Norge bør meldes ut av Schengen og gjeninnføre passkontroll. Og Nikolaj Astrup, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen for Høyre på Stortinget. Jeg bør vel ikke engang spørre deg hva du synes om dette?
4: Dette mener jeg er stort tilbakeskritt. Først og fremst for det samarbeidet om å bekjempe grensoverskridende kriminalitet. Senterpartiet sitter jo i en regjering som har gjort det veldig mye positivt på dette område. Vi gir regjeringen noe nør for måten de har inngått i nye avtaler med EU nettopp om utveksling av informasjon og på andre måter samarbeid om justispolitiken. Og det er vi veldig godt fornøyde med. Men dette vil jo være et langt tilbakeskritt, både for i praksis, oss nordmenn, når vi skal passere grensovergangen og må vise pass igjen når vi skal til Sverige, det er kanskje det Senterpartiet vil når vi skal handle flesk og sprit, jeg vet ikke det. Men, men, men det er klart at det alvorlige er jo, er jo nettopp det som går på
0: kriminaliteten. Ja, vi, skal, vi skal snakke litt om de praktiske konsekvensene, men, men rent ideologisk, så er, så, sånn som jeg har oppfattet Senterpartiet, så er jo det å stenge grensene nettopp for å hindre, kriminalitet, hindre den kriminaliteten ö begotta utlänningar som vi ser i Norge idag och tillströmningen av kriminelle. Och då kommer man att tänka att det är en stor fördel i förhåll till att skulle uh, motte acceptera all kriminalden som kommer.
4: Ja, jag kan forstå at man tänker så, sånn, men resultatet vill nog är det stik motsatte. Vi har jo genom EES fri flyt av människor i Europa. Men det centerpartiet föreslår att fjärna är ju inte EES, De det gör det också, men det är lite längre ned i vägen. Men det de foreslår å fjerne er jo da samarbeidet nettopp om information om de menneskene som passerer grensene, og de viktigste verktøyene vi har, blant annet samarbeidet om fingeravtrykk, mm. som får å nettopp avdekke om vi har med kriminelle å gjøre, om vi har med stålende biler å gjøre, våpen og mange andre ting. Sandra Bork, var dette ikke helt
0: gjennomtenkt? Ja.
12: Det var Og har väl igenom tänkt och har ju haft den här politiken i alla år. Vi stämte också mot Skjengen-avtalen när vi gick in den. men jag menar det här är ett riktigt skritt. Vi ser att kriminaliteten från Schengenländerna har ökt väldigt fra 12 till 30 på 10 år. Det må vi ta allvarligt. Og Senterpartiet tar kriminaliteten på alvor. Hvis det eh, gjør at vi må vise passet i fem sekunder når vi skal over svenske grenser for å handle spriteflesk, så gjør vi gjerne det hvis det kan hindre at mange organ organiserte kriminelle bander kommer til Norge.
0: Men nå er det jo sånn at det er flere millioner grensepasseringer. Vi har en grense som er 1600 kilometer lang i forhold til Sverige. Mot Vi har flyplasser og havner. Det kommer til å koste ganske mange årsverk å oppbemanne alle disse grensestasjonene.
12: Politiet har jo regnet på det här, og de sier jo selv at man, det kommer ikke til å koste noe mer enn det Schengen-avtalen i dag koster Norge. Eh, og så tror jeg man må se, for det eneste Senterpartiet tar til ordet for, er jo du må vise passet når du skal over grenser. Vi tar jo ikke til ordet for å seie opp de her andre avtalene som man kan ingå uavhengig av Schengen-avtalen, og som Storbritannia har inngått. De er jo ikke medlemmer av Schengen. Men de er medlemmer av Schengen. Jo, men det har, det har ingenting å se si, for det her er utenfor schengen det er fullt mulig for Norge å inngå disse avtalene uten å være medlem av Schengen.
0: Ok, altså, da handler det bare om passkontroll, og så kan vi få en tilsvarende avtale som Storbritannia har. Ja, det er jo ikke riktig, fordi nettopp
4: som du var inne på, programleder, så er jo Storbritannia medlem av EU, og Schengen er nå en del av EUs akki. EØS-avtalen handler derimot bare om det indre markedet og er derfor ikke slik vi automatisk kan oppta opp disse avtalene. Må, når vi nå har blitt en del av det, så må vi holde oss der for å si det sånn.
0: Det er ikke noe automatikk i at vi får delta i disse samarbeidene helt uten videre. Men, men er det sånn at hvis vi nå skulle gå ut av Schengen avtalen kan vi gjenoppta den avtalen vi hadde om passfrihet i Norden for eksempel?
4: Nei, passfrihet i Norden, det står der for fall. Vi må vise pass når vi reiser til Sverige, og det er fordi at Schengens yttergrense, altså unionens yttergrense, med unntak av Storbritannia og Irland, som er de eneste landene som står utenfor, blir jo da den 1600 kilometer lange grensen. Så da står den nordiske passunionen forfall, som vi har hatt sin 1952, eller 54 år i unionen, men vi har passfrihet siden 52. Og det er klart at det vil nordmenn merke. Sandra Bork sier at det er bare vise pass i to sekunder, men det altså 64 millioner grensepasseringer hvert år. Det er titals veier som passerer inn til Sverige. Alle disse må nå ha bomstasjon, alle disse må ha oppbemanning, og i dag har vi altså ikke det, og i dag foretrekker vi altså utveksle om folk som faktisk er kriminelle. Men jeg har lyst til å legge til en ting, og det er, i dag har vi jo en utfordring med blant annet som ikke har grunnlag for å være her, som kommer til Norge og bedriver kriminalitet mens de er her og får søknaden behandlet. Gjennom Schengen så er vi jo også, ikke gjennom Schengen, men vi har jo også Dublin-avtalen, som gjør at asylsøknader blir behandlet i ett land. Hvis vi ikke er en del av Schengen, så vil det ikke være naturlig at vi en del av Dublin. Og det betyr at de som skal få behandlet asylsøkende av seg, de kan da etter å ha fått avslag i Hellas, i Romane, Bulgaria, ja, så kan de reise videre til Norge. Så det, vi faktisk kan risikere å få en, ytterlig, en stor tilstrømming av nya asylsøkere som ellers ikke ville kommet hit, som i dag får avslag i Sør-Europa. Eh, nå burde jeg også forberedt et
0: problemfelt som jeg ikke må forberedte eh, nå, men Sandra Borka er helt sikkert forberedt på
4: det. Ja,
12: nei, det stemmer ikke. Vi er gjennom eh, Dublin 2-forordninger eh, sikret nettopp et register som gjør at vi kan sjekke opp eh, hvor eh, asylsøkeren har søkt asyl, og kan også eh, nekte dem asyl i Norge hvis det er for det. Så det stemmer ikke. Det er fullt mulig å inngå de avtalene. Og så må jeg også bare si at, kjengen, bare se at, at vi, vi ønsker å behandle alle likt. I Sandpartiet ønsker vi å behandle alle likt, altså om du vi ønsker ikke å gjøre på om du er en spanjol eller en afrikaner. Vi ønsker at alle skal måtte vise pass. Har du da ikke begått en kriminell handling, en organisert kriminell handling i Norge, så ska du selvfølgelig komme inn. Men har du begått en organisert kriminell handling i Norge, så ska du ikke få å slippe i landet. Det er det det handler om. Når vi ser at veldig mange organisert kriminelle kommer tilbake hele åtte ganger, det koster den norske staten bare 24 000 å sende dem på et fly hjem igjen. Da må vi gjøre noe. Og det ju om det handler jo ikke om at vi skal nekte alle adgang. Har du, kommer du til Norge og ønsker arbeid i Nederland, så skal du jo få lovakt til det. Det handler om de organiserte kriminella banderna som vi er nødt til å eh, ta, slå et slag for. Vi er nødt til å eh, få bukt med den kriminaliteten vi opplever i Norge.
0: Og er måten å gjøre det på er å gå ut av Schengensamarbeidet. Ja. Ser du? Nei, sier Nikolaj Asrup jeg sier det var det hele til dere begge to. Tusen takk for at dere kom, Nikolaj Asrup og Sandra Bork. Mange av lytterne husker sikkert som en av de to norske legene som opererte og rapporterte mens bombene smalt i Gaza i fra nyttårskvelden 2009. Men engasjementet startet for 33 år siden i mars 1979 da den unge legen Erik Forsse kom til Beirut for første gang. I dag kom boka, du har det med deg, yes. nå ja, så jeg at jeg hadde glemt ta med meg. I kom boka, med livet i hendene stemmer fra krigssonen. Hjertelig velkommen, Erik Fosse. Takk skal du, du Kan vi ikke bare begynne med, med, jeg mener at jeg har du fortalt meg en gang før, og jeg synes det er ganske morsomt, du endte opp som ung lege i Beirut.
13: Jeg, jeg hadde, jeg jobbet egentlig for uh, ved Onsru Leir, min førstegangstjeneste i militæret, var ved Onsru Leir utenfor Gjesseheim, og den leiren var, ansvarlig for å sette opp -styrke, UNIFIL-styrken, og dette var våren 1978, så jeg, var altså da, jeg kom dit rett etter at første UNIFIL-styrken var rejst. Og det var nok sånn jeg, mitt første møte med konflikten i Midtøsten, var egentlig hvordan jeg tok imot UNIFIL-soldatene da vi Unifil kom hjem. Så noen måneder etter at jeg var ferdig med denne tjenesten, så blev jeg da rekruttert til helsetim for Pal Palestina-komiteens helsetim. Var du allerede da sterkt politisk? Si? Nei, jeg var ikke så veldig politisk. Jeg var vel på vei til å begynne å sette spørsmål en del ting, men jeg hadde ikke vært spesielt politisk aktiv i studietiden. Så da jeg da hadde vært i Libanon i tre måneder og sett palestinernes situation, så oppfattet jeg vel dette som så uverdig, og jeg fikk jo denne ha-opplevelse som gjorde at det hadde engasjert meg resten av livet. Og du kommer nok til, jeg kommer til å holde på 30 år til. Du kommer til å holde på, ja. Det, Vi så deg jo, og alle husker deg,
0: tydelig preget av bombenes Baltic-Dasa i 2009. Jeg, jeg skjønner at du er professionell og at du tänker på jobben din, men går hvordan å fortelle likevel hvordan man reagerer som menneske på å være ja. i den situasjonen?
13: Ja, for du blir aldrig uansett hvor eller hvor mange ganger, jeg har jo opplevd dette mange ganger, det var ikke første gang, men uansett så er det like rystende hver gang. Det er ett lydbilde for det første, og det er skader som vi heller aldrig ser i det sivile liv. Du kan nesten ikke forestille deg det. Det var disse moderne våpenene som ble brukt i Gaza. Vi tror Gaza ble brukt som en slags laboratorium for å teste våpen, og vi så da skader som var helt uh, ubeskrivelige. Fra det er... våpen som dere ikke sett tidligere? Som vi ikke hadde sett tidligere. Såkalt et daimvåpen, som vi jo beskrev i boken vår, og for så vidt også det ble skrevet ganske mye om i kjølvannet av Gaza-krigen. Det er bomber som slippes fra disse små dronene i ubemannede flyene. Som fløy over dere om natten, ja. som dere hørte. Ja, og det, det andre som alltid er rystende, og spesielt var det i Gaza, det er at befolkningen er så ung, det så mange barn, og, det, og 30 prosent av de skadde og drepte i Gaza var jo barn. Og det er klart, det, er, det føles så meningsløst at små barn kommer inn i stykkerevne, så det kan man aldrig vende seg til. Ja, så altså sett det flere ganger og egentlig, hver gang har vært med på noe sånt, så sier jeg at dette gidder jeg gjøre med. Jeg orker ikke se på dette, men så, så er det jo da situasjoner hvor du ser at du kan gjøre en forskjell og så ender med at vi drar en gang til.
0: Titeln på boka det er «Med livet i hendene», men den handler jo ikke bare om at du har reddet
13: liv, men det handler også om å ta avgjørelser. Ja. Ja. Den handler om å ta valg, Fordi, og det er, det, som, det er jo meningen at det skal være, kunne tolkes på mange måter. Men det er klart at det viktige for meg, det er, og jeg har jo en innledning hvor jeg, tar for, jeg forteller om hvordan man dør av blødning. Mm. Det klart det jeg synes det
0: var, det var rystende nok for meg,
13: åpningen av boka, hvor jeg tenkte, skal jeg orke mer? Ja, jeg må orke mer. Og det er jo en situation hvor det flere ting som skjer samtidig, og alt vi gjør på et skade, det gjelder her i Norge også. Når det kommer inn en pasienten blødninger, så er, er patienten på vei in i en spiral som går bare en vei. Og det gjelder da for oss å gjøre alt riktig, og ta de riktige valgene slik sånn at vi får stoppet den spiralen før den er irreversibel. Så det er jo noe skadekirurger står overfor regelmessig. Og det jeg tenker da er at det er jo litt av det samme med politiske situasjoner og land. At man har en Midtøsten er jo typisk en slags voldsspiral hvor du har en økende rasisme. Vi har en mer og mer håpløs situasjon for palestinerne. Og dette fortsetter og fortsetter, og på et tidspunkt så blir det irreversibelt. Og da kommer det helt kanske helt andre konsekvenser som kan koste mange menneskeliv i den regionen. så sånn at det er vel den analogien som jeg har tänkt mest på og i, i, når det gjelder titlen.
0: Boka di, I boka di så om omhandler du også de, de politiske dilemmaene, og jeg festet meg litt ved at uh, du er i et uh, møte med en gruppe jøder i Oslo, ja. um, som sier at vi opplever ikke Norge eller Europa som et sikkert sted for oss. Derfor trenger
13: vi Israel. Ja, og det tror jeg er... Jeg tror vi skal huske på vad jødene i Norge og Europa har opplevd. Altså de, holocaust og hvilken støtte fikk de egentlig i det norske samfunnet. Det har gitt ut flere bøker om hvordan Norge behandlet jødene også før krigen. Uh, og det var jo, uh, det lignet veldig mange, uh, altså diskussionen om omskjær, altså deres riter som nå kommer opp igen men nå er det muslimer. Uh, og derfor så, uh, det, det man har gjort med opprettelsen av staten Israel, er jo på en måte å velge en rasistisk løsning for å løse et rasistisk problem i vår egen nærområde. Mm. Og det, til syvende og sist er dette vårt ansvar.
0: Vi har jo bare et minutt igjen av sendingen, men jeg har lyst til å, å kaste inn et sentralt spørsmål for utenriksminister har sagt at man kanskje bør revidere tostadsløsningen. Hva tenker
10: du?
13: Ja, det er mye som tyder på at siden Israel har fått ture fram, altså etter Osloavtalen som jo skulle åpne for tostadsløsning, den viste sig å bli et kartblansj for Israel til å øke bosettinger og egentlig gjøre den løsningen uh, umulig. Og det er det som har skjedd. Det er ikke så mye igjen av Vestbredden palestinerne kan styre. Gaza er ett fengsel. De er splittet både politisk og, og fysisk. Og, og da er den løsningen som jo var en slags redningsplanke, hva står da igjen? Jo, det er jo en enstatsløsning. Hva slags stat blir det, og hvilke virkemidler vil Vesten bruke for å forhindre at det blir en apartheid det er det er de viktige spørsmålene her. Og der har jo Bartheide og, og Europa, så, alle vestens politikere har et betydelig ansvar her. Jeg må bare
0: si tusen takk for at du kom. Det ble for kort i dag også Erik Fosse. Boka heter altså Med livet i hendene. Mannen heter Erik Fosse. Dette programmet du hører på heter Dagsnytt 18, og det er slut for i dag. Ansvarlig for sendingen er Siri Storstein-Hytten. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.